0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto da ¿eh? en este momento saludarles a todos y pues vamos a tener nuestra tercera lección de este tema que he estado compartiéndoles de Dios, el dinero y tú. Y pues este subtema que es el número 3, que se llama la ley de la reciprocidad. ¿Qué les parece si me acompañan con una oración? gracias te damos señor en este momento muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar unidos para poder estudiar de tu palabra en esta hora pedimos de tu sabiduría señor espíritu santo danos de tu conocimiento para que todo lo que el día de hoy aprendamos lo pongamos en práctica señor en el nombre de cristo jesús quédate con nosotros amén Muy bien, pues vamos a ver este tema que te digo, se llama la ley de la reciprocidad. Y para ello hay un versículo base que quiero leerte, que es Lucas capítulo 6, verso 38. Pon mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, Te volverán a medir. Qué tremendo versículo. De verdad que aquí nos habla precisamente de esta ley de la reciprocidad. Nos habla de este principio clave que el día de hoy yo quiero que te quede muy, muy claro. Está aquí mismo está, perdón, el secreto en este versículo. ¿Por qué? Porque dice dad y se os dará. ¿Te fijas? O sea, lo primero que Dios nos pide es que demos. Dice, si tú das, se te va a dar. Y no solamente queda hasta ahí, sino que Él te va a dar, que dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Recuerdo al pastor que una vez nos compartió este versículo y nos explicaba muy bien cómo es que, eh, que, que nos antes. Bueno, en los costales se ponía la semilla y por eso haces referencia a este versículo, ya que se ponía la semilla en los costales y se empezaba a remover para que toda la semilla se fuera hacia abajo en la base y que no hubiera espacio, sino que estuviera bien apretadita. Por eso dice que apretada, remecida y de esa manera estaba rebosando ese costal. Imagínate eh, un costal bien llenito, ¿verdad? Que hasta ni tú misma lo puedes levantar, ni tú mismo lo puedes levantar. ¿Por qué? Porque está completamente así como que relleno sí. entonces dice la palabra del señor dad pero lo primero es da y se te dará o ser recíproco si tú das se te va a dar y que se te va a regresar medida buena apretada y rebosando ahora sí porque con la misma medida con que mides te van a volver a medir. ¡Qué tremendo! Esto se aplica y vamos a ver más adelante no solamente en las cuestiones de dinero, sino en todos los sentidos. Este principio de Dios es universal, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida es aplicable. ¿sí? Por eso es importante que nosotros entendamos, comprendamos, que asimilemos esta verdad, esta, esta ley de la reciprocidad. He escuchado muchas veces personas que si dicen, es que a mí nadie me llama por teléfono, es que a mí no me mandan un mensaje, es que a mí no me invitan a comer, es que ¿por qué a mí no me dan? Bueno, es precisamente porque muchas veces nosotros no lo hacemos y queremos recibir, pero no queremos dar. Sí, esa persona que nadie le invita a comer, que nunca le hacen una llamada, que nunca le mandan un mensaje, debiera preguntarse, ¿lo estás haciendo? O sea, yo quisiera preguntarle, ¿verdad? ¿Tú lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ya es tiempo de que empieces a ser amigable y empieces a invitar a lo mejor a alguien o hacerle una llamadita a otro o enviar un mensajito. Porque de la misma manera en que tú lo hagas con los demás, tú vas a recibir. Pero si nosotros nunca lo hacemos y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, denme, 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 denme. o sea, ¿de qué se trata? La palabra de Dios es clara. Da. Y vas a recibir, ¿sí? Lo que siembras, recibes. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Pero si sembramos amargura, rencor, coraje, ¿qué crees que vas a recibir a cambio? O sea, obviamente de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces realmente, ¿qué es lo que tú quieres? Esa es una pregunta que debes hacer en este momento, porque yo entendí mucho más este principio cuando veía el ejemplo de un campesino, o sea, imagínate qué absurdo sería que un campesino sembrara maíz y enseguida... Se encara con Dios fervorosamente ahí clamando al, a Dios, rogándole, Señor, dame melones grandes y jugosos, por favor, quiero melones, tú puedes hacer un milagro. O sea, hasta Dios me imagino que diría, bueno, ¿qué te pasa, no? Estás medio mal en la cabeza. La semilla produce su misma especie, de la misma manera lo que damos es lo mismo que vamos a recibir esta ley se aplica como te decía a todas las áreas de nuestra vida lo que uno siembra es lo que recibe cada quien tiene a su lado por ejemplo la pareja que escogió verdad y que cuidó y todo esto pero hay gente hay personas que luego se están quejando de las esposas y no es que ya no es cariñosa, es que mi esposa ya no hace esto no hace el otro no hace aquello no bueno yo quiero preguntarte a esas personas que se quejan de su esposo o de su esposa. A lo mejor no es todo lo que tú quisieras, pero quizá deberías considerar qué has sembrado tú en él o en ella. Porque lo que sembramos, recibimos. Y bueno, Lucas ofrece una explicación más amplia. Nos dice, sean compasivos, así como su padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Eso lo encuentras en Lucas capítulo 6, verso 36 al 38. Pues lo mismito es en el dinero. Lo que sembramos, ¿sí? Lo que sembramos es también lo que recibimos. Bueno, eh, también hay que tener cuidado con... La motivación, ¿qué nos motiva a dar? Que tampoco sea el que tú des porque vas a recibir y estés con ese pensamiento, ¿no? Que te pregunte, bueno, ¿por qué das? Y digas, ay, no, pues es que si yo doy, Dios me va a bendecir o Dios me va a dar. O sea, no, que esa no sea nuestra motivación. El Señor quiere llevarnos a un plano más alto, quiere que tengamos un corazón generoso por amor a nuestro Padre. Observemos un poquito eh, la escena de la viuda, ¿recuerdas? La viuda que entregó, pues, todo lo que ella tenía. Y si te pones a pensar, bueno, ¿por qué Jesucristo observó ese episodio? Si a Jesús no le interesaba tanto los asuntos del dinero, ¿por qué observó ese episodio? Bueno, pues... Él observó que venía gente, ¿verdad? Muchos se acercaban, a lo mejor eran fariseos o gente que decían entre sí, ¿no? Yo ya hice todos mis gastos, ya pagué esto, pagué aquello, y bueno, aquí está todo lo que me sobra. Bueno, es una limosnita para ti, señores, esto es tuyo. Y llegaban y dice que vaciaban un montón de monedas, ¿no? Porque a lo mejor eso es lo que le sobraba. Sin embargo, la actitud de la viuda era diferente. Ella le entregó al señor dice la palabra del señor todo lo que tenía y a jesús le agradó ¿Por qué? porque jesucristo nuestro dios se fija más en nuestro corazón que las grandes cantidades que tú des ¿Sí? entonces necesitamos nosotros dar para poder recibir y hay un versículo largo que te lo voy a dejar de tareas lucas capítulo 6 versos del 30 al 35 Donde nos habla acerca de varios retos. Nos dice, dale a todo el que te pida. Híjole, está difícil, ¿verdad? Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieran ser tratados. Porque qué mérito tienen ustedes al amar a quienes ya los aman. Pues aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí. De lo contrario, ustedes amen a sus enemigos, háganles el bien y den sin esperar nada a cambio. ¡Qué reto tan interesante! O sea, no estamos hablando aquí solamente de... Del diezmo, no estamos hablando solamente de las ofrendas, de las primicias, no. Aquí estamos hablando ya de algo mayor. O sea, de cómo dar a a otros que tengan necesidad. Nos reta bastante la palabra. Eh, Y todo esto habla acerca de la la parte del Nuevo Testamento. Si nos queremos fundamentar acerca de de la parte de la gracia. Pues esto lo habla la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. O sea, es vigente. Por si hay alguien que todavía tiene dudas, ¿verdad? Esto es vigente. Dios es bueno y Él nos da. Y te fijas que Él no se fija en que nomás le voy a dar a los buenitos porque los malos no lo merecen. No. Él da el sol. Hace que salga el sol sobre justos e injustos. Y lo que quiere que nosotros aprendamos es que nosotros aprendamos a que es mejor dar que recibir. El Señor quiere que lleguemos a ese punto donde nos emocione más dar que recibir. Porque el ser tacaños y egoístas es una perversidad para Dios. Dios quiere quitarnos ese egoísmo que tenemos. A veces no queremos que nos limpien el vidrio. Bueno, pues que no te limpien el vidrio de tu carro pero da una moneda, da, yo sé que se dice mucho de que no debemos dar, que porque estás alimentando gente que es drogadicta, que a Dios te guíe, pero yo creo que nada se nos cae, si nosotros empezamos a ser generosos, no solamente con ellos, sino con los meseros, que empecemos a cambiar de actitud, que quitemos esa actitud mezquina y empecemos a dar un poco más allá, porque amamos a Dios. Dios está diciendo que tú también debes ser generoso para que el Señor tu Dios te bendiga todos tus trabajos y todo lo que tú emprendas. Las bendiciones son para todos, ¿verdad? Pero en, si tú te fijas, a través de la palabra no está hablando que, que las personas generosas son bendecidas. Gente pobre, fíjate lo que dice en Deuteronomio 15, 11, ¿eh? gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno, ¿Eh? dice te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra aquí no era una sugerencia está dando una orden dice te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados en tu tierra o sea la palabra de Dios nos lleva más allá no solamente te digo con diezmos ofrendas primicias nos dice que todavía vayamos más allá que demos a aquel que lo necesita, que demos con alegría. Dios quiere que aprendas a, da, a dar con alegría, a ser un dador, un dador alegre. Incluso lo, lo, lo hablamos cuando estamos en la congregación, ¿verdad? No quiere que des por obligación y que luego te estés lamentando, ay, es que como di todo el dinero en la ofrenda y por eso y estemos ahí enojados, ¿no? Bueno, casi, casi, casi ya vamos a, a la mitad de, de este estudio quiero darte cuatro principios muy rápidos, cuatro principios de cómo nosotros podemos gobernar nuestras finanzas de modo que podamos vivir en la bendición de Dios. Primero, el primer principio que quiero enseñarte el día de hoy es el trabajo. Que tú cambies de actitud y pensamiento. A veces decimos, no, es que el trabajo es una maldición. No, el trabajo no es una maldición. Si te das cuenta en la Biblia, fíjate bien, Dios puso a Adán a trabajar mucho antes de que el pecado entrara a la humanidad. Entonces el trabajo no es una maldición, sino una bendición. Es una bendición y y Dios espera que trabajemos. Incluso en la palabra nos habla y nos dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, espera que, que trabajen, que hagan algo. O sea, incluso antes no se daba lugar a lo que es la holgazanería. ¿Te acuerdas cuando aquellas uh, personas judías que tenían sus campos, ellos dejaban las esquinas para que la gente pobre, los huérfanos y las viudas, fu- se levantaran y fueran y trajeran? O sea, no, eh, ellos no iban y les daban, sino que decían, toda esta parte ya sabían que ellos podían ir a, 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 a tomar de ahí, pero tenían que ir, tenían que trabajar. Entonces, primero, punto número uno, como te decía, el trabajo no es una maldición. O sea, que tú sepas que es bueno trabajar. Número dos, evita las deudas. Dios no quiere que su pueblo viva endeudado. De pronto, como que a la gente se les hace fácil, ¿verdad? Y de repente ya todo deben. Ahorita con los créditos de Coppel, que Electra, que esto y que el otro, ya los zapatos, que este, la ropa que llevan puesta, todo deben. Porque todo lo compran fiado o con tarjeta de crédito. Y definitivamente ese no es el plan de Dios. ¿Cómo podemos evitar las deudas? Así de fácil. Vive dentro de tus posibilidades. No seas esclavo. Porque aquel que, que, es, que toma prestado es esclavo del que le prestó. Entonces, ¿cómo es que tú debes de evitar las deudas? Pues primi- primero viviendo dentro de tus posibilidades. Dos, evita las compras compulsivas. Resiste la tentación. Si quieres hacer una compra eh, de alguna televisión o algo que cueste, que sea considerable, mejor pues considera la regla de 24 horas, ¿no? O sea, a veces vamos a la tienda, no, es que está en oferta, ya se te deslumbraste y lo quieres comprar. Espérate 24 horas, yo te doy ese consejo, espérate 24 horas, un día y consúltalo con tu esposa o con algún si tienes alguna tu pareja o consúltelo con dios ahora pregúntale a dios si está bien que hagas ese gasto si al cabo de una de un día tanto tú como tu pareja tienen paz pues hágalo pero evita a toda costa hacer compras compulsivas sé sabio en tus compras sé fuerte haz uso del dominio propio sí ahí es donde empiezas tú a ser fuerte en tus finanzas No te quejes, o sea, si tú no haces caso de esto y no no eres sabio, luego empezamos a quejarnos con Dios. Señor, ¿por qué siempre tengo que vivir en la miseria? Tú dijiste que suplirías todas mis necesidades. Efectivamente, pero nunca te dijo que compraras una televisión fuera de tiempo. ¿Te fijas que nosotros mismos nos metemos en cada deuda? Y bueno, como punto número tres, también debes cambiar tu estilo de vida. Yo me he fijado que entre más tienes, más quieres y más compras cosas diferentes de según mejor marca y de mejor calidad, entre más vas ganando. Y he oído quejas aún de gente que tiene y que gana muchísimo dinero y se sigue quejando porque no tiene. ¿Pero por qué? Porque van subiéndole de sueldo y va comprando cosas más caras, se va dando más permisos de cosas más caras, más caras. Y en realidad, pues lo que se necesita precisamente es ese cambio, ¿no? Los endeudamientos representan un desequilibrio económico y ese desequilibrio no se debe a la insuficiencia de ingresos, sino a un exceso de gastos. El problema no es la cantidad de tus entradas, sino el monto de tus salidas. Sé íntegro, sé honesto en tu trabajo. Si tú prometes terminar un trabajo, determinado día cumple y termínalo para ese día. Y el punto número cuatro es ten... Sé generoso ante todo. No sé si recuerdes de Abraham. Llegó a ser uno de los hombres más acaudalados y ricos del mundo. El Señor hizo una promesa. Que él le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿A qué se debió tanto éxito? ¿Con qué propósito prometió el Señor bendecir y engrandecer a este hombre? Dios le dijo que quería bendecirlo con un propósito específico, que no fuera un fondo sin salida, sino que era para que bendijera a los demás. Sí, les decía que debía de bendecir a sus hermanos, aquellos que estuvieran necesitados. Y es por eso que nosotros debemos ir un paso más todavía. En este principio de la reciprocidad, Tenemos que entender que lo que sembramos cosechamos, que lo que damos recibiremos y que aunque tú pidas, de verdad, y estés pidiéndole a Dios, no, es que dame dinero y es que tú sabes la situación económica y de repente te piden alguien o simplemente ni diezmas, ni ofrendas. O sea, dime tú, ¿cómo queremos ser bendecidos si no damos si no ofrendamos si no cumplimos con lo básico, lo primero. Es tan básico y tan... O sea, nos cuesta tanto entenderlo. Pero el día de hoy yo quiero desafiarte a poner precisamente en acción estos principios en esta misma semana. Si tú no estabas diezmando, no estabas ofrendando que porque no vas a la iglesia, que porque X o Y... Entonces dime, ¿te vas a quedar con todo el 100% de tus ingresos y simplemente dejar pasar la bendición o empiezas a dar? Yo creo que, que es importante que, que empecemos a, a ser generosos, quitemos esa tacañería. Por eso estamos a veces así. Acuérdate, aquel que da y que es generoso, se le dará más. Y aquel que es tacaño y que en realidad de veras no ni un quinto da, de veras ni, ni a nadie, que hasta le duele darle al mesero, aún lo que tiene muchas veces hasta le es quitado, hasta se le va el dinero en una enfermedad, se enfermó y ya se le, le ahí se le hace cuenta que trajera un costal con un agujero, recibe el dinero y así como lo recibe se le va y luego está quejándose porque nunca puede progresar, siempre está en la misma miseria, en la misma situación. No es posible que no nos demos cuenta que es cuestión de que entendamos los principios de Dios. Entonces, dad y se os dará. Que te quede bien en tu mente grabado y bueno, que apliquemos estos cuatro puntos que te decía. Y principalmente, que demos ese paso más adelante. Ser generosos con aquellos que estén a tu lado, aquellos que te pidan. En esta semana, experimenta esto. Toma de lo mucho que Dios te da. Aparta una cantidad de dinero y bendice a alguna persona o a varias personas. Esto es bueno y vas a ver que los resultados van a ser de bendición. Entonces, Dios te bendiga. Espero que se haya comprendido. Si no, este si más bien si quieres puedes escucharlo nuevamente como que a veces tenemos que escucharlo una, dos, tres, cuatro veces hasta que nos quede claro vuelve a leer la palabra del Señor vuelve a a, 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 a así desintegrar a, a estudiarla, a escudriñarla hasta que te quede bien claro y para que sepas y entiendas que la bendición está casi casi ahí solamente es que tú obedezcas, seas obediente Y que apliques este principio. Todo lo que des, todo lo que siembres, vas a recibir. Y hasta la próxima. Dios te bendiga.